0: We're being attacked! Pas oublier que les poupées vaudou dans un certain nombre de pays sont des armes. Et moi je ne l'oublie pas.
1: C'est la moins c'est la moindre chose qu'il fallait faire.
0: Je sais pas, j'ai dû rencontrer la totalité du demi-million d'infirmiers et d'infirmières en France. Don't you have a kingdom to run Bonjour, bienvenue dans le quatrième épisode de 12 minutes 2. Et aujourd'hui, un petit peu plus de 20 minutes à nouveau consacrées au revenu de base. Pour cela, je suis toujours avec le même invité, Stanislas Jourdan, qui est à mes côtés. Bonjour. On va donc poursuivre la conversation que l'on avait entamée lors de l'épisode 3. D'ailleurs, au passage, je vous conseille d'écouter cet épisode et l'épisode précédent dans l'ordre. Et pour commencer, on va continuer sur la question des avantages du revenu de base que l'on n'avait que survolé lors de l'épisode précédent.
1: Donc effectivement, on avait parlé donc de la simplification euh, fiscale, euh, du modèle social. On avait parlé, voilà, de, de l'incitation finalement au travail et du fait que euh, on va euh, enfin avoir une vraie solution contre le, le problème du précaria mmh. du travail. Et après, je pense que dans le comme on sera tous beaucoup moins sous la contrainte de l'argent. Euh, je pense que les gens seront beaucoup plus enclins à, voilà, à faire un métier qui les passionne, en tout cas un métier qui les intéresse, où ils ne sont pas exploités. Et donc je pense qu'en fait, concrètement, on va foutre un sacré de pied de nez euh, au système capitaliste. Euh, où aujourd'hui, on a des gens qui travaillent, euh, finalement, qui sont exploités d'une certaine manière, parce qu'il faut bien travailler, parce qu'en plus, on nous rabâche qu'il faut travailler. Et, euh, et je pense qu'un certain nombre d'entreprises euh, vont devoir, euh, voilà, je pense, euh, dans des industries ou dans, de, dans, dans des call centers, là, hein, les métiers, voilà, où. Bah franchement, c'est clair que les gens ils font pas forcément ça par passion. Bah je pense qu'il va se passer deux choses. Soit les gens vont euh, arrêter de bosser pour ces entreprises. voire aussi pour les entreprises euh, type euh, type polluantes ou voilà
0: ou ça va donner aux gens la possibilité, la possibilité de
1: voilà de quitter ces emplois ou de demander à être, à être payé mieux en fait. Et donc je pense ça c'est important à avoir à l'esprit. C'est-à-dire que souvent euh, la, la réaction par rapport aux revenus de base, c'est dire on va payer l'assistanat, machin, mais en fait non, euh, on, va vraiment donner la, un vrai, on va vraiment changer les rapports de force dans la société, redonner vraiment le pouvoir aux gens en fait. Et, euh, et derrière, ça va avoir plein d'implications sur un certain nombre d'autres problèmes qu'on a aujourd'hui, euh, d'entreprises voilà, qui sont clairement malveillantes, euh, nuisibles à la société, mais malgré tout on a besoin d'elles. Et donc voilà, on va, on va forcer un peu le, le, le changement, je pense. Ça va donner
0: aux gens la possibilité... De dire euh, non. De dire non, de travailler en adéquation avec leur éthique. Voilà, en fait. c'est ça. Euh...
1: Et euh, voilà, ouais. En fait, je pense que vraiment, c'est vraiment une idée humaniste, hein, puisqu'on est vraiment dans, le, dans, la, dans la reconnaissance de la dignité, dans, le, dans la liberté. Et donc je pense que si on donne plus aux gens euh, ce pouvoir-là de dire non au bout d'un moment, euh, je pense qu'on va aller vers quelque chose d'un peu mieux ouais.
0: du coup quel secteur est-ce qu'on peut s'attendre à voir ou quel type de métier on, on peut s'attendre à voir euh, profiter de ce euh, moi j'en ai éventuellement un en tête je pense qu'il va y avoir peut-être plus de gens qui vont aller vers des choses comme de la recherche de la création de connaissances ou mm -hmm. des métiers artistiques mais il y a peut-être euh... je pense
1: aussi qu'il y, y a des gens qui vont euh, retourner dans les, dans les zones rurales faire de l'agriculture, je pense mmh. qu'il y, y a plein de gens enfin euh, moi je sais que j'en rencontre beaucoup après c'est peut-être que mon prisme moi mais, mais euh, des gens qui veulent faire de l'agriculture bio euh, sachant qu'aujourd'hui par exemple on a un problème par rapport à ça d'ailleurs tiens parlons-en euh, c'est que la PAC est très mal configurée et favorise pas du tout euh, les, les petites les petits, euh, les exploitations agricoles euh, qui font de la permaculture ou ce genre de choses donc là on va permettre à des gens qui, qui ont la motivation de le faire mmh. euh, beaucoup plus facilement euh, voilà il y a les artistes il y a euh, euh, quoi d'autre mais tout le monde en fait tout le monde va être impacté hein. euh, je pense que je pense qu'en fait ceux qu'on le plus à perdre c'est ceux qui aujourd'hui tiennent les rênes de, de grosses entreprises et qui profitent en fait du, du chômage de masse pour euh, pour mener leur business et qui demain auront plus de, ou devront au moins payer les gens au mieux pour faire pour maintenir leur leur business model. en fait donc euh, là dessus on a un... ouais, encore une fois un chemin d'un de force mais je commence à me répéter peut-être
0: euh, <rire> on va peut-être passer euh... est-ce que tu, tu, tu te sens de nous faire un petit historique euh, de, de cette idée
1: alors je ne suis pas un grand expert sachant que ça fait que deux ans grosso modo que, que je m'intéresse très activement à l'idée mais grosso modo c'est une idée qui est ancienne hein, parce que déjà, euh, déjà dans, au 18 e siècle euh, quelqu'un qui s'appelle Thomas Paine euh, disait, euh, un anglais, il disait il n'y a pas de démocratie, il euh, n'y a pas de citoyens s'il n'y a pas de revenus. Donc c'est un peu une idée euh, voilà juste euh, qui, qui date, c'est une vieille utopie, il hein, faut le dire. Après, pendant longtemps, on n'a pas, pas eu trop de problèmes de chômage, donc on n'en parlait pas. Et puis, euh, et puis sinon, là, ça fait depuis les années 70 qu'effectivement un certain nombre de gens se sont réveillés là-dessus. Donc des universitaires, notamment, euh, donc von paris par exemple. Euh, même Milton Friedman, ultralibéral, euh, s'est intéressé lui ce qu'il appelait l'impôt négatif. Mmh. Et donc il y voyait un moyen de, euh, voilà, de simplifier encore une fois l'administration et d'inciter de, euh, de, de, plus en fait, à travailler aussi. Euh, voilà. Après l'idée est, est un peu tombée en décrépitude, euh, même s'il y a eu des expérimentations qui ont été faites. Puis, finalement le problème c'est qu'on était dans un moment dans les Trente Glorieuses où, on n'avait pas de problème, enfin euh, c'était pas, on n'était pas comme aujourd'hui, euh, c'est-à-dire qu'il y, euh, y avait la croissance, euh, donc euh, l'idée a été un peu oubliée, et puis là aujourd'hui elle revient euh, je pense sur le devant de la scène, euh, on a vu il y a, y a Christine Boutin euh, de, oui, de Villepin, de Villepin, euh, de Villepin ouais. donc voilà il y a des gens qui sortent du bois, donc il euh, y a le parti pirate aussi en, Angle, euh, en Angleterre, non, en Allemagne qui, euh, qui a pris position là-dessus, donc euh, je pense que là on, on est sur la bonne, euh, la bonne voie.
0: D'ailleurs, on peut peut-être faire le tour. Donc, des... je pense qu'il y a aussi quelques petits partis euh, français qui défendent ça. Peut-être les libéraux de gauche. Euh, alors, ou...
1: les libéraux de gauche, c'est un mouvement, effectivement. Moi, j'en fais partie, d'ailleurs. Euh, mais bon, c'est un, un groupuscule, hein, ouais. Mais, euh, mais il y a aussi effectivement des, pendant un temps, alternatives Libérale euh, défendait la, ouais. la location universelle. Donc, euh, qui a une certaine vision un peu. Fin... Mais pas forcément enfin disons que ça monte en bas euh, voilà c'est une vision un peu libérale quoi, enfin ultra libérale peut-être même euh, sinon euh, donc le parti pirate en Allemagne ouais, le parti fr pirate français s'y intéresse euh, aussi mais ils n'ont pas encore pris euh, officiellement position pour après, au Canada, là, il y a un, je viens de voir ça, il y a un, il y a un le parti qui s'appelle Solidarité Québec, quelque chose comme ça, mmh. euh, qui a pris position, encore une fois, pour, euh, qui a réaffirmé en fait euh, sa position là-dessus. Il y a aussi euh, le parti indépendantiste basque qui est pour, enfin euh, voilà, il y a, il y a des gens qui, qui se réveillent un peu. Galaxy de... Là. Galaxie de, um, ouais, ouais, de... Ouais
0: petit parti, mais c'est généralement dans bah, les petits partis que naissent... Les pendant idées. un temps aussi, d'ailleurs, ouais. en
1: France, il hein, y avait euh, les Verts, qui hein, étaient pour euh, campagne de 2007, je crois, 2006-2007. C'était dans leur programme. Et puis là, aujourd'hui, apparemment, bon, c'est un peu tombé aux oubliettes, mais... Euh, mais voilà.
0: Euh, rapidement, pour terminer sur ces parties, on peut aussi dire qu'il y a hétérogénéité au niveau du montant euh, dans ce qu'il propose. Enfin, je sais que Villepin mmh. propose quelque chose de plutôt haut, tandis que Boutin propose <coughs> quelque chose de là, tout à l'entour de euh, 300-400 euros. 400 hein, euros, oui.
1: Ouais. Ouais. Le, le problème de Villepin, c'est qu'il propose 850, donc c'est un niveau, très euh, moi je trouve, élevé, voire très élevé. Euh, mais le problème, c'est que c'est dégressif, c'est-à-dire que c'est... C'est pas un vrai un revenu de base en fait, que, hein. ouais. mais bon il fait quand même avancer le, le, le schmilblick mais, euh, mais le problème c'est que quand on commence à travailler, on commence par perdre en fait le revenu de base qu'on vous avait donné, donc, euh, donc moi ça me paraît pas une bonne approche et je préfère un revenu euh, plus bas, moi, je le, moi personnellement je le situerais vers 650-700 euros, euh, mais voilà, mais totalement cumulable, c'est à dire que je commence à travailler, bah, c'est que du bonus et là on a une vraie incitation à travailler quoi. Euh, sinon, on va reproduire le phénomène de la trappe à pauvreté. Euh, voilà.
0: Et alors, tu m'avais dit euh, au cours du premier épisode qu'il y avait un certain nombre d'expérimentations mmh. qui avaient été euh, qui avaient été menées. Alors ça, ça, ça
1: c'est effectivement très intéressant, vu que souvent on nous dit mais ce truc-là, ça n'existera jamais. Bah, ah, pas de chance, ça a déjà existé. Alors, c'est des expérimentations, voire même une instauration euh, Donc, au, en Alaska, ça existe. Donc une, une forme très spéciale et qui n'est pas un montant élevé, c'est, je crois, une centaine de dollars à l'année. Mais l'idée, c'est quand même que, euh, comme l'Alaska le, le, en fait a plein de ressources au niveau pétrole, l'idée, c'est que ce, ce pétrole, finalement, il, il appartient aux citoyens de l'Alaska et donc ils reçoivent, en fait, les dividendes, entre guillemets, de, euh, de l'exploitation pétrolière. Donc ça, c'est une première... Euh, voilà, juste pour dire que ça existe. Après, des vraies euh, mises en place dans l'objectif euh, plus euh, social... Euh, il y a une expérimentation fascinante qui, est, qui a eu lieu en Namibie entre 2009 et 2010. Donc Namibie, pays d'Afrique, un, un pauvre village, euh, pauvre d'ailleurs, mmh. euh, très pauvre. Et ils ont fait quand même l'expérience pendant un an. Ils se sont rendus compte qu'en fait, loin de, loin de forcer les gens à l'assistanat, au contraire, le taux de chômage a baissé, la, la, la richesse globale du village a augmenté. Mmh. Euh, les gens euh, se sont soignés, mieux soignés. Parce qu'en fait, c'est très con, mais... Euh, en Afrique, enfin, dans ce village en tout cas, euh, le, les soins étaient plus ou moins gratuits. C'est-à-dire que bon, dans le rapport que j'ai épluché, euh, l'infirmière témoigne et dit euh, bah, que de toute façon, elle ne faisait pas payer les soins puisque les gens euh, étaient trop pauvres. Euh, mais les gens avaient honte de demander la gratuité des soins, de dire « je ne peux pas payer ». Ils avaient honte de demander ça, du coup, na ils n'allaient pas se soigner. Et donc, du coup, euh, ils laissaient il laissait des, des petites maladies mmh. euh, se développer. Et finalement, ils étaient en mauvaise santé à cause de, 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 de maladies bénignes, en fait, mais, euh, mais qui, quand, quand elles ne sont pas traitées, de... voilà. Et donc là, du coup, ils, ils pouvaient payer. Donc, ils allaient. Mais euh, ce qui est marrant, c'est qu'ils étaient fiers, en fait, d'aller payer, quoi. C'était euh, une notion de dignité, en fait, là-dedans. C'est-à-dire quand on paye, on n'a on a pas l'impression d'être... Euh...
0: On n'est plus assisté, on n'est voilà, plus est en train ça. de quémander euh, quelque voilà. chose, de demander un privilège. Ou Exactement. Une
1: et donc du coup les gens sont mieux soignés euh, les enfants aussi pouvaient mieux se nourrir donc euh, ils ont constaté une, une, une baisse de l'absentéisme à l'école euh, puisqu'en fait sinon euh, encore une fois je, je, c'est ce que j'ai lu, hein, j'y étais pas mais euh, dans le rapport ils expliquent que, que les enfants euh, s'ils n'avaient pas mangé à midi bah, ils, étaient, ils pouvaient pas se concentrer alors du coup ils, ils restaient chez eux se reposer mmh. ou, ou alors ils étaient présents mais ils, ils pouvaient pas être totalement attentifs oui, au cours, euh, ouais. attentifs cours quoi euh, donc il euh, y a eu plein de phénomènes comme ça, des, des... aussi il y a eu très intéressant des... le cas des gens qui ont le sida euh, qui pouvaient se soigner euh, ou qui pouvaient payer des gens pour aller chercher leurs médicaments parce qu'il fallait, chercher... fallait les chercher au dispensaire qui était à 5-10 km, il euh, fallait y aller en taxi ou à pied, et ça prenait toute la journée donc eux ils n'avaient pas forcément l'énergie pour se déplacer mais du coup ils commissionnaient des gens pour aller chercher leurs médicaments donc euh, voilà, plein de, plein de phénomènes comme ça que on n'y pense pas avant, mais quand on le met en place, en fait on se rend compte que bah, finalement ça marche pas plus mal. Euh, alors on pourrait se dire, ok, euh, tu es, es gentil avec ton petit village de Namibie, euh, de toute façon ils étaient tellement dans la merde que ça effectivement, ça pouvait que les aider, mais il y a d'autres expériences qui tendent à montrer que même dans les pays développés, euh, ça, ça, ça produit aussi d'autres effets, mais qui sont aussi positifs. Donc en fait, il y a eu des expériences aux états unis et au Canada dans les années 60-70, et euh, donc une quatre expériences je crois entre, mmh. au moins. Et euh, là aussi on s'est rendu compte qu'en fait, en fait euh, en il fait, eu au niveau de la, au niveau de la du travail en fait il y a eu environ 11 de baisse du travail en tout cas sur une sur un cas au Canada je me souviens pas des autres mais on se rendait compte que voilà d'heures en moins travaillées, et en fait, c'était surtout euh, des étudiants qui cumulaient plusieurs jobs ou qui avaient juste un job pour pouvoir financer les, leurs études. C'était euh, des mères, euh, des mères euh, oui, seules oui, que... ou, euh, ou même des, des mamans tout court qui, euh, du coup, euh, se sont consacrées à l'éducation de leurs enfants plutôt que de travailler. C'était des gens qui cumulaient plusieurs emplois. Voilà, c'était genre de personnes et pas du tout en fait les salariés. Euh... Ceux enfin... qui étaient
0: vraiment, enfin, qui étaient obligés de travailler à cause de, la pré... de leur situation précaire quoi, qui euh...
1: Ouais, voilà, ça... oui. enfin en gros, euh... bon, déjà 11%, moi je trouvé, enfin, c'est pas énorme oui. en termes de diminution et puis en plus voilà, c'était vraiment ceux que finalement ils avaient besoin oui.
0: quoi. Qui n'auraient pas dû être ouais. obligés de… Mm -hmm. Auraient dû pouvoir se consacrer pleinement à leur euh, autre activité, voilà. étudier, euh, s'occuper de leur enfant. Euh...
1: Après, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il euh, y avait moins d'hospitalisation, et notamment euh, pour cause de stress au travail, d'accidents du travail, puisque les gens étaient plus euh, en, en meilleure santé morale et physique. Euh, et donc, du coup, finalement, ça coûtait moins cher euh, en sécurité sociale derrière. Quoi. Donc là aussi, c'est euh, assez intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui... Euh, en France, je pense que là, on verrait aussi bien l'impact, à mon avis. Euh, voilà, donc euh... après, il y a d'autres expériences, je sais, qui ont lieu actuellement en Inde, en Mongolie. Moi, donc, c'est en train de se aussi. développer. Ah, il y a au Brésil aussi, un hein, cas intéressant, qui est un peu spécifique. C'est la Bolsa Familia, et en fait, c'est une allocation pour les familles. Donc, ce n'est pas individuel, mmh. mais c'est pour les familles. Et en fait, c'est sous condition que les enfants aillent à l'école et donc ce qui est très bien vu oui. que enfin, actuellement le problème c'est qu'effectivement les, les parents vont envoyer leurs enfants bosser parce que sinon il n'y a pas assez d'argent pour la famille alors là du coup on leur donne l'argent qui permet de nourrir un peu la famille et donc du coup effectivement les enfants vont à, à l'école c'est vraiment gagnant gagnant et ça marche très bien bah, le, le président donc c'est lula qui a fait ça a été est devenu très populaire pour, pour ça quoi voilà
0: alors très bien on va Peut-être passer sur une, à une autre question qui est une autre critique euh, du, euh, du revenu de base, euh, c'est euh, la question de l'inflation. C'est-à-dire que instinctivement, c'est vrai qu'on se dit si on donne de l'argent à tout le monde, euh, et si on. surtout si on fait de la création monétaire, euh, comme tu en parlais euh, du. Comme je l'ai évoqué euh, brièvement, euh, ouais. Euh, bah, on va créer. Euh, une forte inflation et euh, du coup ça va détruire euh, l'intérêt de la chose.
1: Alors effectivement c'est une objection euh, qu'on qu m'oppose souvent et qui en fait euh, c'est un sophisme c'est à dire que c'est une illusion quoi euh, puisqu'en fait de euh, toute façon l'inflation c'est toujours un problème monétaire puisque si, si c'est juste une redistribution de richesses, ce qui va se passer c'est que euh, alors il lui prend peut-être très mal pour expliquer là parce que c'est facile pour dire ça sur du papier mais ben, à l'oral c'est peut-être plus compliqué mais, euh, en gros, bon on va prendre l'exemple du logement, parce qu'on me l'oppose souvent. C'est-à-dire que les gens me disent, mais euh, si demain, les propriétaires euh, savent que leur locataire touche un revenu de base, euh, il vont augmenter le loyer. Euh, peut-être, j'en sais rien. Moi, je suis pas certain déjà, parce que ces gens-là aussi vont toucher le revenu de base, donc n'auront peut-être pas forcément besoin euh, d'augmenter leur loyer compulsivement. Euh, et d'autre part, puisque... Euh, au pire, si le, si le le loyer augmente, il y a, a d'autres choses dans la société qui vont baisser. cest d'autres prix qui vont baisser. Puisque euh, concrètement, euh, euh, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, euh, on va avoir un développement de l'économie non marchande. Donc Par exemple, l'artiste qui aujourd'hui se bat pour vendre ses CD, bah, il va peut-être plus être incité à mettre sa musique gratuitement sur Internet. Euh, bah, il va y avoir plein d'autres services qui vont être fournis plus localement. Euh, le développement du monde
0: associatif voilà l'associatif euh... va,
1: aussi, va aussi remplacer se substituer à ce qu'aujourd'hui on fait en... par l'économie marchande en fait et donc en fait si... il y a peut-être certains prix qui vont augmenter mais d'autres vont baisser et c'est là où je... c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait l'inflation le, le, en fait par nature un pro... en économie c'est vraiment tout... Enfin, la... tout le monde dit c est, c est un... finalement c'est un problème monétaire c'est à dire que le, le problème l'inflation elle apparaît quand on crée de la monnaie dans le circuit et que cette monnaie est créée de manière... Euh, va bénéficier seulement à certaines personnes. C'est-à-dire que si on, donne, si on crée des milliards d'euros par la planche à billets, qu'on va donner ça aux fonctionnaires pour financer l'État, ce qui va se passer, c'est que les fonctionnaires, effectivement, eux, vont bénéficier d'une hausse de pouvoir d'achat. Donc il va aller, ils vont consommer plus. Et pendant ce temps, le problème, c'est que le reste de l'économie n'aura pas reçu de création monétaire. Ils auront, donc concrètement, les entreprises en face n'auront pas n'auront soit pas anticipé la hausse du pouvoir d'achat et n'auront pas pu euh, n'auront pas vu qu'il y avait anticipé et donc n'auront pas gonflé bande, leur stock oui. voilà ils n'auront pas euh, reconstitué leur stock en prévision ou alors juste ils l'auront peut-être anticipé mais euh, ils n'auront pas eu l'argent pour faire face pour produire plus pour, 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 ouais, voilà pour produire plus et stocker plus en fait du coup, et donc du coup arte. donc il y, y, y a un phénomène de rareté et puis comme les entreprises voient quand même qu'il y a euh, des clients qui arrivent ils vont pas être cons, ils vont pas laisser leur prix tel quel. Ils vont en profiter. Donc, il y a un effet d'aubaine, ils vont augmenter leur prix voilà, pour, pour profiter de la demande qui est là de toute façon. Donc, l'inflation, c'est vraiment ça. C'est quand il y a une création monétaire à un moment donné qui bénéficie qu'à un nombre limité d'individus. Donc après, sur les autres ob les ob les objections à, à cet effet-là sur l'inflation, euh, par exemple, sur le problème du, du logement, alors c'est vrai que les, surtout à Paris, c'est vrai qu'on est bien conscient qu'il y, y a quand même un gros problème. Il y a, il n'y a pas assez de logements, tout simplement. Mais voilà, le problème, il n'est pas dans le pouvoir d'achat. Il est dans le fait qu'il n'y a juste pas assez de logements. Et et donc, si demain on met un revenu de base, ce qui va aussi se passer, c'est que les gens vont aussi pouvoir aller aller déménager en province, par exemple. Vu qu'ils sont pas obligés, parce que le problème, c'est ça aussi, Paris. Pourquoi il y a autant de monde à Paris C'est que tous les boulots sont à Paris. Donc, tout le monde vient sur Paris à un moment donné, euh, juste pour le boulot. Si demain, on dit, euh, vous pouvez euh, toucher votre revenu de base et, euh, et sans forcément travailler, sans travailler je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui vont euh, quitter, quitter Paris et donc libérer des logements et donc détendre le marché du logement. Voilà, sur, euh, sur, il y aurait plein de choses à dire, mais... Euh... Bah, je
0: pense que... Ça va nous faire office de conclusion pour ce, cet épisode et on va peut-être aborder la question monétaire ouais. plus précisément durant le, le prochain épisode. Ça marche. Euh, je vais juste te laisser redonner l'adresse de ton blog et de ton compte Twitter pour les auditeurs. Twitter,
1: c'est Stan Jourdan. Euh, voilà, tout attaché. Et, euh, et mon blog, c'est tete de quenelle, euh, .fr.
0: Eh bien, merci beaucoup. C'est fini pour cet épisode, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours aller jeter un œil sur le blog de l'émission 12 en chiffres, minutes au pluriel, 2 en toutes lettres.com Merci à John Mingst, j'espère que je prononce correctement, Yen Yen et Will Nock pour les commentaires qu'ils ont laissés sur le blog. Merci à Xavier Agnès, merci à Mister Piouf de Basincast, à Alan de Podcast Science et à Larnouf de Podcast France pour leur soutien. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site de l'émission ou sur le blog de Stanislas Jourdan pour dire ce que vous pensez de tout ça. A bientôt